0: Медвежий угол
1: С Андреем Медведевым
0: Всем добрый вечер, в эфире, как всегда, по пятницам в 20 часов Медвежий угол Те, кто смотрит нас в прямом эфире, наверное, удивлены кто смотрит видеотрансляцию, потому что в студии никого нет, а голос звучит. Но, на самом деле, это, наверное, первый случай в истории «Медвежьего угла», когда мы выходим в записи. Но, тем не менее, в студии даже в записи по-прежнему Андрей Медведев и в гостях у нас по многочисленным просьбам Евгений Спицын. Приветствую, Евгений Юрьевич.
1: Здравствуйте. Да,
0: решили мы с Евгением Спицыным поговорить сегодня о битве за Москву. Такое знаковое событие, которому в этом году исполняется 75 лет, это, наверное, правильно ведь сказать, что это один из важнейших переломных этапов в Великой Отечественной войне. Да, да, даже в значительной скорее... степени не настолько оцененный, насколько все-таки он был важным. То есть чаще говорят о Сталинграде, чаще говорят о Курской дуге, но вот битва за Москву, ну говорят, что да, важный этап, да, сломали. Хребет вермух-то, но тем не менее, она все-таки битва за Москву как-то оттенена на фоне вот, прочих сражений.
1: Но дело в том, что вообще-то, еще в советской историографии в советское время битва за Москву всегда оценивали как переломный этап в ходе Второй мировой войны. Не Великой Отечественной мировой войны даже, а именно...
0: войну, даже а шире и... брали.
1: А шире а именно Второй мировой войны. Потому что, по сути дела, впервые. С начала Второй мировой войны, которая традиционно начинается с 1 сентября 1939 года, что я считаю неверным. А ты многим. считаешь
0: с Испанией? Все-таки надо. Я
1: считаю, что нет. Надо все-таки начинать войну, так как вот восточной историографии в китайской, в японской. Это июль 1937 года, то есть начало полномасштабной агрессии японской военщины против Китая. Тогда сюда попадает в том числе и Мюнхенский договор. А то мы, по сути дела, приняв за чистую монету вот эту англо-американскую версию начала Второй мировой войны с 1 сентября 1939 года постоянно себя подставляем под пресловутый пакт Рибентропа Молотова и постоянное обвинение Советского Союза в равновеликой ответственности за развязание Второй мировой ну, войны. Да, все время
0: забывается как-то пакт Молотова Рибентропа, вот. который. О, прошу прощения. Мюнхинский сголов, да, да, да. в, в котором, в общем, поучаствовали все. Да? Вот об Это та речь. самая белая пушистая Конечно. Польша, которую растоптал своими гнусными сапожищами да. Сталин, как любит говорить польша то ведь тогда ведь от Черчилля она заслужила пренебрежительного эпитета гиены Европы.
1: Гиены Европы, да, Потому что она ги... поучаствовала
0: в разделе. Да. Если я не
1: ошибаюсь, Тишинской области. Да, она Тишинской области в Чесловакии, оттяпала по Мюнхенскому договору. В 1938 году. Да, в 1938 году. В а ты, конечно,
0: не виноваты. Ни в чем.
1: Да, потому что если мы встаем на позиции англоамериканской историографии в оценке начала Второй мировой войны, то сразу возникает целый ряд вопросов. А куда девать помимо значит, Мюнхенского договора сентября 1938 года Аншлюс Австрии? который случился на полгода раньше, да, ну и так далее, и так далее. Ведь если мы посмотрим по...
0: Ну, тогда в этот контекст сложилась гражданская война в Испании, все началась ладно. тут чуть раньше, но вот на этом этапе в ней уже участвовали немецкие да, да. Э, вермахт, в ней участв... да. э, не, не вермахт, люфтваффе.
1: участвовали, не верно, люфтваффе. Люфтваффе и, италья... и итальянские, значит, э, войска участвовали и так далее. Более того, я хочу сказать, что когда говорят о том, что Советский Союз, дескать, выступил чуть ли не союзником нацистской Германии, я всегда говорю о том, что Советский Союз начал воевать с нацистской Германией не в 1941 году, а уже в 1936-1937 году, в том числе на территории ну да, Испании. в небе над Испанией конечно.
0: знаменитые бои между советскими летчиками да, и лётчиками
1: Люфтваффе. Поэтому, конечно, никакого союза между... Это были обычные дипломатические отношения двух стран, но, извините, дипломатические отношения с нацистской Германией имели и те же Соединенные Штаты Америки, и Франция, и Великобритания, и все остальные европейские державы.
0: Соединенные Штаты Америки, более того, они же так активно инвестировали в нацистскую Германию, в гитлеровскую, вложили туда по тем временам миллиарды долларов. Они настолько активно инвестировали, что потом, в 1944-1945 году, когда за Западные союзники летали бомбить Германию. Заводы, в которые проинвестировали американцы, они не
1: бомбили. Не бомбили, да. И этих
0: заводов было довольно много. Конечно, То есть но по это... количеству этих нетронутых да. заводов можно понять, сколько туда вложили денег наши заокеанские, как это принято говорить, партнёры, друзья, да, и Партнеры. Ну, ну а Генри, Форд, да. Генри Форд, который Форд, да. Который был просто открытым поклонником да. Гитлера, явным совершенно антисемитом, и он, он очень симпатизировал, он вообще говорил о том, что было бы и неплохо, да. слушайте, но на Манхэттене собиралась американская нацистская партия со свастиками, со всеми да, да, да. вот со всеми этими атрибутами. Больше того,
1: хорошо известно, что практически сразу после окончания Первой мировой войны воротилы финансового капитала создают там тот же знаменитый план Дауса 1924 года, потом план Юнга 1930 года, потом создают вот этот знаменитый Базельский банк. Значит, через которые скупались, кстати, активы многих германских фирм, того же Сименса, того же этого, Юнкерса, того же автомобильный концерт Volkswagen и так далее, и так далее. Так что абсолютно прав ты, когда говоришь, что там львиная доля вот тех же акций, условно говоря, ну пакета акций принадлежала в первую очередь американским воротилам, тому же Форду. Там, по-моему, вообще Юнкерс, он был чуть ли не на там, 99% собственности, собственно говоря, британского и американского финансового капитала. Поэтому хорошо известно, что э, германский меч ковался не в СССР, как это пытались представить в годы Горбачевской перестройки, да и позже. А, конечно... пытались до сих пор, зайдем. Да. в любой
0: книжный магазин, мы эти книги с тобой Да, видим.
1: Да, да, да. Так Где что вот если говорить сказано. о Московской битве, то есть возвращаться к Московской битве, то, конечно, Московская битва, А вот если брать ее в масштабах второй мировой войны вот здесь она действительно стала своеобразным коренным переломом в ходе этой войны почему потому что до этого немцы вообще по зубам по крупному не получали а здесь они получили по зубам
0: ну а все таки а если насколько это справедливо по отношению, допустим, к войскам Западного фронта, к войскам, которые сражались на юге, которые в Прибалтике сражались, то есть вот, ну, наступали да, <сёк> три армии, центр.
1: Да, на три с... группы армии Три да. группы армий, центр, да. север-юг.
0: Да. Допустим, на Западном фронте, да, там в основном советская группировка была разбита, а что касается Юга и Прибалтики, там наступление не было таким активным, и, в общем,
1: даже шли в контрнаступление. Нет, но дело в том, что, да, на самом деле, когда вот началась... Или ты имеешь в виду, или имеешь в виду что не было качественного перелома? Да, не было, конечно, качественного перелома, потому что, если мы берем Юго-Западный фронт, то так называемые приграничные бои, там, под тем же Львовом, на Львовском выступили. Перемышлем, Роворуска и так далее. Там были и контрудары. В Прибалтике то же самое были контрудары. Но тем не менее, вот к началу Московской битвы, все-таки, а она началась 30 сентября 1941 года, противник во-первых захватил. Всю Белоруссию, всю Прибалтику, Псковскую и Новгородскую область вплотную подступил к Ленинграду, потому что блокада Ленинграда началась уже де-факто 8 сентября 1941 года. 19 сентября немцы заняли Киев, начались бои за Харьков и Донбасс, там вот 30 сентября... 1941 года основные силы группы армий Центр, ну плюс там еще были части и соединения группы армий Юг и группы армий Север, они нацелились уже на Москву. И там уже начались бои на дальних поступах в Москве и на северном фланге и на южном. Но прежде всего удар наносился по Брянскому фронту. Командующий был Андрей Иванович Еременко. Вот, и во-вторых, удар наносился по центру, то есть по Западному фронту, которым тогда командовал генерал-полковник Конев.
0: Для немцев это была стратегическая задача или политическая удар это, по Москве.
1: Это была и стратегическая, и политическая задача. Вообще, э, дело в том, что 6 сентября 1941 года, когда Гитлер подписал вот эту директиву номер 35, это план взятия Москвы под кодовым названием Тайфун. Uh-huh. Он там говорил о том и нацеливал свои войска на то, что со взятием Москвы будет завершена и Восточная кампания. То есть, представление... То есть, он
0: историю-то не учил?
1: <гыл> да. Он, к сожалению, да... Мало Наполеон... ли кто брал Москву да, за историю нашей
0: да. многострадальной эрозии.
1: Поляки брали, Наполеон брал. И, ну, чем да, и чем они все закончили? Да, чем они все закончили, да. А ведь законч... тоже,
0: наверное, думали, сейчас возьмем Москву и всё,
1: Да, и... да, ну, Польша закончила, значит, свою историю разделами Польши. А, ну, нацистское, Наполеон мы знаем тоже, чем закончил, да и, собственно говоря, Адольф Гитлер то же самое. Но у них какой-то пунктик у всех,
0: знаешь, вот не заметил, обязательно взять Москву. Да. И почему-то они думают, что как только они возьмут Москву, тут же, значит...
1: Помнишь, мы когда в школе учились, значит, я не знаю, так это или не так, говорили о том, что почему Наполеон пошел не на Петербург, но ну, на столицу Российской империи, на Москву, и он говорил так, что если я возьму... Киев, то я возьму Россию за ноги, если я возьму Петербург, то я возьму Россию за голову, если я возьму Москву, то я ударю Россию в самое сердце. Поэтому здесь вот такое представление было, что Москва – первопрестольная столица, сердце русского государства, значит, и с взятием Москвы традиционно ну, считали, что… Хотя совершенно очевидно, и это признают многие, кстати, историки, что даже если бы Москва пала… Ну, предположим, гипотетически, то советское политическое руководство прекрасно понимало, что это никоим образом не будет означать окончание войны. Более того, хорошо же известно, что в самый критический период Московской битвы, на самом деле, было же две операции по взятию Москвы. Немецких. Да, первая операция – это операция «Тайфун», ну, да, 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 да. да, которую датируют значит, 30 сентября, концом октября. 1941 года. То есть примерно вот в эти дни. Она да. Проходила. Потом был вот этот перерыв начала первой половины ноября, который позволил нам провести и торжественное заседание, посвященное 24-й годовщине Октябрьской революции, которая проходила вот на станции Метро Маяковская, а на следующий день и... Парад войск действующей армии Московского гарнизона на Красной площади, где Сталин выступил со своей знаменитой речью. А потом с 15-16 ноября началась реализация второго плана взятия Москвы так называемые московские канны. И э, эта э, операция по взятию Москвы она была завершена 3 декабря 1941 года, когда генерал фельдмаршал фон Бок, командующий группой Армии Центр, подписал директиву о приостановке наступления своих войск. Ведь у нас опять-таки считают, что вот перелом в Московской битве наступил 5-6 декабря, когда войска трех фронтов то есть Калининского, западного и юго-западного, ну там левое крыло Юго-Западного фронта участвовало московской битве, перешло в контрнаступление под Москвой. А на самом деле немцы уже прекратили все попытки значит, овладеть Москвой 3 декабря 1941 года, несмотря на то, что они на северо-западном и западном направлениях подошли ближе всего к Москве. Ну, достаточно сказать, что на северо-западном направлении они взяли Красную Поляну, а на западном направлении Крюкова. Ну, это награда сегодняшний. Ну да, 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 фактически да. Вот. И тем не менее, они не смогли преодолеть вот этих каких-то там 25-30 километров. Которые сегодня на машине за 15 минут. Ну конечно, минут да. По пустой дороге. Ну проезжают. конечно, конечно. Все, они выдохлись, выдохло. Все, вот это вот, условно говоря, германская военная машина она надрывалась, что называется. Все, дальше э, смысла даже в этом наступлении не было. Почему Гитлер пришел в бешенство-то? Ведь если посмотреть, э, значит, на его реакцию, то еще до завершения Московской битвы, ну а ее завершение обычно датирует раньше традиционное ее завершение датировали 20 апреля, 1942 года, а потом mm-hmm. стали датировать январем 1942 года. Так еще до завершения Московской битвы, уже в середине декабря, Гитлер в бешенстве снимает а, с должности несколько десятков генералов, в том числе командующего сухопутными силами значит, вермахта генерал-полковника Браухича, начальника генштаба сухопутных войск генерал-полковника Гайдера, командующего группы армии «Центр» генерал-фельдмашала Бока, отстраняет от Значит, командование второй танковой группы генерал полковника гудериана и так далее и так далее причем большинство из этих полководцев они вплоть до сорок года находились в резерве то есть гитлер их вообще не подпускал близко к фронту единственное исключение он сделал для бока он потом Значит, на южном участке фронта, там ну, принимал участие, так вот, даль ⁇ как бы это, вот сражение, ну, на начальном этапе Сталинградского сражения. Потом очень быстро его тоже. Они съели. же
0: в основном все эти генералы представляли такую старую Прусскую войну. Да, старую
1: Прусскую военную, да, да гвардию. Причем это были генералитет, так сказать, не в первом поколении, но многие из них, по крайней мере, да. Вот, Гудериан вообще считался, так сказать, гением танковых войск, Ну, ведь когда наступили в 1944 году самые такие тяжелые времена для германской военной машины, Гитлер вынужден был вернуть Гудериана, более того, на самом последнем этапе войны он его назначает начальником генштаба. Это о многом говорит. Неудивительно, знаешь, я когда читал военный дневник Гальдера… С одной
0: стороны, я понимаю, что, наверное, Гальдер предполагал, что дневник может попасть в чужие руки, что его могут читать, но, с другой стороны, то упрямство, с которым Гальдер не хотел признавать тот факт, что, в общем, их уже бьют, бьют ощутимо, и что под Москвой случилась ну, на самом деле для них военная катастрофа, Катастрофа. вот этот факт меня поражал. То есть, уже, уже начиналась Таллинградская битва, а Гальдер упорно писал о том, что нам немножко осталось... И вот-вот мы раздавим большевиков. Вот как тебе кажется, немецкое военное командование, даже вот такое, да, даже прусская военной элиты, они действительно не понимали, что все коса нашла на камень, что не будет?
1: Ну, дело в том, что тут надо понимать вот какую вещь. Они, во-первых, рассчитывали очень на то, что в войну против Советского Союза вступит Япония. Ведь у них же были договоренности. Во-первых, там как бы два рубежа было. Это, в общем, собственно говоря, взятие Москвы было одним из возможных вариантов вступления войны в Японию, а второй – это Сталинград. Ведь не случайно, когда наступили решающие дни Сталинградского сражения, тогда наша разведка начала вот эту знаменитую игру, монастырь, связанную с реализацией операции «Марс». Угу. Надо было, чтобы немцы с центрального участка фронта, вот ту самую девятую полевую армию, которая участвовала в московской битве в 1941 году, ну, в 1941-1942 году, никоим образом оттуда, значит, не перебросили части на Сталинградский фронт. Потому что если был бы взят Сталинград, то однозначно и Япония, и Турция... А по э, разным разведданным и по данным э, нашего внешнеполитического ведомства э, мы знали, что если будет взят Сталинград, все, в войну вступают эти два военных сателлита Германии, тогда бы нам пришлось куда как более тяжело, чем э, произошло это на самом деле. Ведь э, мы же, когда получили достоверную информацию о том, что японцы не будут в 1941 году э, нападать на Советский Союз, что их интересы простирались туда, на юг, там они начали с американцами разбираться, да? то это нам позволило перебросить с Дальнего Востока значительные силы. Не случайно говорят, что дальневосточные сибирские дивизии, а мы добавим, что еще и среднеазиатские дивизии, они, по сути дела, сыграли решающую роль. Да, про среднеазиатские-то, кстати, очень часто
0: забывают. Да, но та вот самая дивизия Панфилова. Панфилова.
1: да. Слушай, я тебе хочу сказать, меня когда в армии призвали, ну вот, я хотя и, значит, увлекался историей, но я тогда этого не знал. Мы приехали, прилетели, вернее, во Фрунзе, и как-то там, уже, по-моему, после принятия присяги нас повезли по городу, бах, стоит памятник генерала Панфилова. Я говорю, а почему тут стоит ему памятник? Как? Он до войны был военным комиссаром Киргизской ССР. И именно там формировалось же, на территории Казахстана и Киргизии формировалось в основном костяк вот этой 316-й панфиловской дивизии, которая пошла вошла потом в состав 16-й армии генерала Рокоссовского и храбро сражалась вот на этом волоколамском направлении. Или, например, возьми ту же самую дивизию, ну, тогда он был полковник Потом стал генералом армии Афанасий Павлантьевич Белобородов, да? Один из, так сказать, героев московской битвы. Усурийская, с уссурийской его дивизию с Хабаровской оттуда вот перебросили под Москву. Но вот это вот, кстати, мы ведь когда вели, вот говорят, вот оборонительные бои там, первые приграничные бои, тоже та же оборона Киева, тоже Смоленское сражение и так далее, и так далее. Да мы выигрывали время. Нам каждый день был чрезвычайно важен, чтобы не гитлеровцы как можно, так сказать, ну, завязли, что ли, вот в этих оборонительных боях, То есть люди стояли на смерть, потому что прекрасно понимали, что для того, чтобы сформировать воинские части или перекинуть воинские части из глубины страны, с Урала, с Сибири, с Дальнего Востока, нужно просто элементарно время. И вот эту вот главную задачу оборонительные бои, они И сыграли, потому что э, успели подойти вот эти свежие силы. И мы, по сути дела, не просто остановили противника, а одержали сокрушительную победу. Ведь там надо же понимать, смотри, вот когда началась, э, значит, э, Московская битва, то есть реализация вот этого э, плана, тайфун, да, что делают немцы? У них, у нас как, у нас стояло три фронта, значит, э, Западный фронт, генерал-полковник Коня в составе шести общевойсковых армий. Дальше южнее стоял Резервный фронт, вот тогда возглавлял маршал Советского Союза буденный. Причем там так, там две армии стояли в первом эшелоне, они закрывали брешь между Западным и тогда еще Брянским фронтом. А четыре армии стояли как бы во втором эшелоне. И этот значит, Брянский фронт, генерал-полковник и Там было три общевойсковых армии, 3-е, 13 50 и, значит, группа генерала Болдина. Прервуть тебя, Евгений а, Юрьевич, прошу. потому
0: что сейчас у нас новости, а, а минут через 3-4 минуты мы в эту студию вернемся и продолжим разговор с Евгением Спицыным, говорим мы о битве за Москву, которая в этом году исполняется 75 лет, это «Медвежий угол», оставайтесь с нами.
1: «Медвежий угол». С Андреем Медведевым
0: Продолжаем наш разговор с Евгением Спицыным Мы остановились на боях под Вязьмой Да Там ведь действительно были бои жестокие
1: Жестокие, да
0: Полегло народу с обеих сторон огромное количество То же самое было под Тулой
1: Фактически два места, где у немцев зубы обломались. Это Вязьма и Тула. Да. Ну, кстати, вот послушай, там, во-первых, из Вяземского котла все-таки вышла часть, часть войск. Но самое-то главное, что это позволило создать хоть какую-то, ну, условно говоря, там так называемую Можайскую линию обороны. Ведь сначала ее возглавил генерал-полковник Артемьев, это военный комендант Москвы. Вот. Но. Дело в том, что вот когда попали в окружение войска, это вот уже после этого, 9-10 октября, Сталин понимает, что ситуация под Москвой складывается критически, он срочно отзывает Жукова с Ленинградского фронта и назначает его командующим Западным фронтом. Там, вернее, даже не так было, там была создана комиссия ГКО в составе, молотова Малинкова, ворошилова они выехали в штаб западного фронта вот, ну, по, что называется по всем статьям распекали конева он mm-hmm. тогда растерялся но ну, человек действительно оказался в очень тяжелом и морально он был подавлен, потому что ну, он фактически вот с лета командовал войсками, значит, которые сначала обороняли и Смоленск, потом попали вот в этот Вяземский котел и так далее, и так далее. Жуков как раз прибыл на заседание вот этой комиссии ГКО в самый такой острый момент, когда решалась судьба Конева, он привез им приказ Сталина о своем назначении, Тут же позвонил Сталину и сказал, попросил, вернее, его отменить решение комиссии ГКО о привлечении Конева к ответственности, попросил, чтобы тот назначил его заместителем, его по Западному фронту. А в рамках вот нового Западного фронта были объединены войска Западного фронта и Резервного фронта, которыми командовал этот Буденный. Причем он признался, что создать сплошную линию обороны, так называемой на Можайской линии, не удалось, поэтому он понял, что немцы будут в основном наступать танковыми и моторизованными частями и соединениями, поэтому он поставил пять общевойсковых армий на самых вот таких танкоопасных направлениях. Это было Каламское шоссе, Нарафаминское шоссе, Ярославское шоссе, Можайское и этот, Каширское шоссе. Вот а, там стали как раз 16-я армия РКС. Потом пятая армия. Ее сначала возглавил генерал-майор Лелюшенко, а потом... С, по-моему, с 19 октября возглавил генерал-майор Говоров, ну, будущий маршал Советского Союза. Он тогда, кстати, когда Жуков стал командующим фронтом, он возглавил артиллерию Западного фронта. Потом, значит, дальше там, по-моему, 49-я армия генерала Захаркина была, 33-я армия генерала Ефремова, и... Если мне память не изменяет, 43-я армия, там был сначала генерал Акимов, а потом его в середине октября сменил генерал-майор Голуби. Вот эти пять армий, по сути дела, общевойсковых, они и держали оборону Москвы вот в эти самые критические дни, начало середины октября 1941 года. Почему? А потому что, смотри, уже, по-моему, 12 октября немцы захватили Калугу, Дальше начались бои за Тулу, там вот как раз 50-я армия. Это вот отошли войска Брянского фронта, и 50-ю армию как раз возглавил Иван Васильевич Болден. Плюс там, естественно, тульский вот этот вот рабочий полк был создан из рабочих, кстати, тульских оружейных заводов. Плюс там еще были созданы... Там, кстати, героически сражался полк НКВД. Да, вот. кстати,
0: о чем часто забывают, что да, дивизии да. НКВД, сколько, по-моему, десять. дивизий, 10
1: дивизий да, НКВД да, да, защищали Москву. Да, да. Кстати, ни одна не отошла. Нет, и плюс еще не надо забывать, что ведь на территории самой Москвы, вот в всех районах Москвы формировались дивизии народного ополчения, причем они формировались дважды, то есть дважды. Сначала первый, так сказать, ну, как бы летний так набор был, а потом вот в самые критические дни, в октябре, тоже формировались дивизии народного Принято ополчения. можете
0: считать, что народное ополчение было брошено в мясорубку, было не обучено, не подготовлено, и поэтому все
1: было уничтожено. Да нет, это не так. Там, да, там действительно было, знаешь, что... Очень непродолжительный период времени, но ну, буквально там несколько дней, когда не был решен вопрос с вооружением, стрелковым вооружением. Это не значит, что стрелкового вооружения не было. Оно-то как раз было в достатке, просто не успели условно говоря, подвести его вооружить. Но эту проблему решили достаточно быстро, понимаешь? А то 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 есть... Есть
0: вооружили черенками от лопат, да? Да, вооружили
1: черенками от лопат, которые могли стрелять, колоть и все такое прочее. Это байки я же, я же цитирую мифологию. Да, да ну конечно, Ты это абсолютнейшие понимаешь. байки. У нас вообще проблемы. Вот если у нас на начальном этапе войны, особенно после того, как были выбиты бронетанковые соединения вот в приграничных сражениях, на а, там... Фронта, да. Да, а там действительно понесли серьезные потери. А там и склады были потеряны да, да. количества. У нас действительно возникли проблемы прежде всего с бронетанковыми войсками. Это надо признать честно. То у нас со стрелковым оружием-то проблем не было. Так что у нас на складах было полно и Мосинских винтовок, ну, понятно, что они были, значит, модернизированы, и тех же ну, автоматов ППШ там, и так далее, и так далее. Хотя их соотношение, конечно, было ну, не тем, которым оно было в середине войны или в конце войны, да, автоматическое оружие, тогда все-таки не в том количестве производилось, но нельзя сказать, что, то есть вот это вот представление о том, что на начальном этапе войны была одна винтовка на пятерых бойцов, это такая ну, откуда чушь. Откуда же
0: откуда-то ведь эта легенда родилась? Она ходит, ее её... да, эм...
1: ее активно постят. ее постят ее её... да. в разных вариациях.
0: Да 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 да. Излагают ну, а в художественных же? произведениях, в фильмах и так далее. Но уже не знает,
1: как измазать сталинский режим и лично отца всех времен и на. Народов и выдумывают ну все что угодно понимаешь и что он там летал на самолете с иконой матрона или там, жуков или жуков я но... читал про
0: жукова про то что О, жуков причем в, одном, в, одном, в одной из статей угу. как сейчас помню журналист написал что жуков на вертолете а, Лич на, на да? Жуков в 1941-м облетел Москву. То есть в это время киевлянин Сикорский еще только изобретал в Соединенных Штатах свой Ну Это вот уровень поднания, понимаешь? Значит, Жуков уже на вертолете облетел Москву. Но там разные варианты, с иконой Смоленской Божьей Матери или с
1: и Матроны. Матроны московские,
0: которая тогда еще даже менонизированы Ж... не так битвай, Вот об, это,
1: об этом и речь, ты понимаешь? П... Об этом и речь. Люди даже не понимают, что она еще жива была вообще-то.
0: Хорошо, давай теперь немножечко посмеялись над мифологией. Так вот, что касается дивизии народного ополчения, действительно ли они были все уничтожены, все уничтожены, все выбиты? Нет, что они не были под танки. Слушай, Или все-таки это была вторая линия? Ну, потери-то там действительно
1: были высокие. но высокие потери. Слушай, на самом деле, да, в московской битве, кстати, потери наши потери и потери немцев, они были сопоставимы. То есть, там, если вот берем советскую статистику, там, ну, видимо, явно завышены были потери немцев. Почему? А тут смотря, как считать. Если считать на январь 42-го – это одни потери, если на апрель 42-го – это другие, понятно? Но я опять-таки возвращаюсь к тому, о чем я говорил, что Это вот просто идет как бы разное понимание того, а когда на самом деле завершилась Московская битва. Но сами немцы признавали, что к январю 1942 года, то есть ну, к окончанию, условно говоря, ну, так скажем, первого этапа контрнаступления советских войск под Москвой, немецкие безвозвратные потери составили 456 тысяч солдат и офицеров. 1300 с лишним танков, 1200 самолетов, ну, даже сами цифры, да? То есть, для немцев это... это, это ну, это действительно была катастрофа. Это было никогда да. в ходе войны они не... никогда вообще, не близко даже. То есть, для них это был просто самое... Я больше тебе То хочу сказать... То есть, даже в Северной Африке не было? Нет, слушай, я тебе больше хочу сказать. Вот, значит, все попытки немцев за 1942-1943 год, я уж не говорю про 44 1945 восполнить... Даже чистый состав Группы армий «Центр», в том числе Вот этих вот, ну, ударной, например Той же 9-й полевой армии Они так, почему мы, кстати, в 1943 м году На Орловском направлении Вот когда была вот эта знаменитая Курская битва Значит, одной из причин Того, что на Орловском направлении Наступление войск Центрального и Западного фронтов Развивалось более успешно Это именно потому, что в ходе и Московской битвы, а затем и в ходе операции «Марс», ну, так называемой второй Ржевско-Сычёвский наступает на операции и так далее, мы выбили основной костяк группы армии «Центр», в том числе и вот этой 9-й полевой армии генерал-полковника Вальтера Моделя. А Модель же вообще считали, между прочим, гением обороны. Он же вообще был один из лучших нацистских генералов, понимаешь? И, тем не менее, даже его гений не позволил решить ни одной стратегической задачи на Восточном фронте. А то, что касается дивизии народного ополчения... Слушай, вот у меня, опять-таки, из личного опыта, у меня вот бабушка моя, ну, Александра Гавриловна Забелина, у нее муж был Сергей Игнатьевич Петручик. он был бойцом народного ополчения, погиб. В ноябре 1941 года ему было 39 лет. Причем он был вот с такими, так сказать, с диоптрами. Да, с диодными, понимаешь. И тем не менее, вот это к вопросу о том, бежали ли мы, москвичи. Значит, была ли Но паника у Москвы? если многим
0: твоим сегодняшним коллегам, то таких москвичей с диоптриями загоняли на фронт нет, отряда НКВД. Нет, нет, нет. Ну, о том, так это или нет, мы поговорим после погоды. В эфире Медвежий угол». В гостях у нас Евгений Спицын. Говорим мы о битве за Москву.
1: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым.
0: В эфире по-прежнему медвежий угол продолжаем наш разговор с Евгением Списан: остановились мы на народном ополчении. То есть, да. все-таки загоняли ли давай попробуем с этой мифологией разобраться: загоняли ли людей в да, нет, народное конечно. ополчение? Нет,
1: конечно. А не было а... нужды. А не было нужды. Почему? Дело в том, что. Ну слушай, во-первых, работали военкоматы. Вот, мобилизационное управление наркомата обороны работало как часы, понимаешь? были все приводные ремни, условно говоря, все люди призывного ну, возраста. Ну что, все люди хотели пойти и умереть? А причем тут этот дело не в этом. Вот у меня почему, значит, мой дед, ну условно говоря, двоюродный, пошел, он то как раз по состоянию здоровья не был призывным. Ему было 39 лет, но из-за вот слабого зрения он не подлежал призыву в действующую армию, понимаешь? Угу. Но тем не менее это о чем говорит человек, который не подлежал призыву и мог спокойно пережить, так сказать, условно говоря, там, московскую пересидеть. битву, пересидеть или эвакуироваться, он же не стал этого делать. У меня же, слушай, баба Шура была в Москве, это опять к вопросу о панике. А, значит, бабушка Аня, это моя родная бабка, ну, младшая сестра бабы Шура, была в Москве, матушка моя, которой было 8 лет в 1941 году, была в Москве, она жива, здоровья, жива, здорово, так сказать. Понимаешь, ее идёт... а Знаешь,
0: то же самое ведь с моей семьей. я тоже спрашивал у своего... Да? Деда, два, эвакуировались, да, ее да. покойного, эвакуировались, но ну, были ли в эвакуации, он говорил нет, более того, он работал на заводе в да. Москве. Про бабку моя покойная тоже жила в Москве. У а, меня на... На три недели они уезжали, но не потому, что было какая то Голодно было, просто им... Да, голодно, много, правильно. Да. Они уехали к родственникам, правильно. А, где в деревне было, была картошка. Была введена карточная а...
1: система, кстати, у меня... Ну, вот они жили у родственников, потому что да, картошка да, Была хранилась. Да. Они пили. три недели прожили и вернулись в Москву. Да, была, во-первых, введена карточная система, раз. Во-вторых, потом не начался учебный год, вот, кстати, в 1941 году. Потом ее два старших брата, это дядя Лева и дядя Володя, они школьниками были, 14-13 лет. Они на завод пошли работать. Понимаешь? Ну, так же мой дед, да. Но 14 лет пошел. Это на вот завод. к вопросу, кстати, о той самой панике. Я тут был у... Кстати, а... давай попробуем. Еще одна мифоловая, еще один миф, что да. в
0: Москве в 10-х числах октября началась паника. Да. И где-то я читал, что даже поезда метро... Да, да, Вывозили, ставили на рельсы, грузили туда людей, и
1: всех везли, везли
0: нет, везли. Нет, нет, это все ерунда. На страны, я вот был где-то... Что всех эвакуировали в Куйбышев, да, в Самару.
1: Да. Нет, я пару недель где-то был вот с Арменом Гаспаряном, твоим коллегой, и моим тоже коллегой, да, и мы как раз немножко затронули вот эту проблему, что было в Москве вот в середине октября. Там, на самом деле, 15 октября, вот этот самый критический, так сказать, период московской битвы, Когда сам Жуков даже в своих мемуарах признавал, что сплошной линии обороны перед Москвой не было, и что он был в это время как раз у Сталина, они обсуждали ситуацию, Сталин болел гриппом, и он его спрашивал, ответьте мне, как коммунист коммунисту, мы удержим Москву? И Жуков ему сказал, удержим, что для этого надо? И он ему перечислил, что для этого надо, там, по войскам, по технике и так далее, и так далее. Так вот, 15 октября выходит, ну, естественно, секретное постановление ГКО за номером 801, где всего 4 пункта, если я не ошибаюсь. Там речь шла об эвакуации дипломатического корпуса, об эвакуации, значит, ряда членов политбюро секретариата ЦК, об эвакуации, значит, отдельных управлений и руководства Генерального штаба, ну и так далее. Значит, предписывалось создать в Куйбышеве, это нынешняя Самара, Самара, дальше в Арзамасе, и в Молотове, это нынешняя Пермь, ну, так называемые резервные органы власти и управления на случай сдачи Москвы. Дальше предписывалось, что руководство Генштаба во главе с маршалом Шапошником выезжает в Арзамас, но при этом в Москве остается оперативное управление Генштаба во главе с генерал-майором Василевским. Дальше предписывалось, что ряд членов политбюро, в частности, глава Советского государства Ленин, министр, или, вернее, нарком иностранных дел Молотов, зампред СНК СССР Ворошилов, председатель Госплана ССР Вознесенский, они выезжают в Куйбышев и так далее. А в Москве остаются Сталин, Берия, нарком внутренних дел, Микоян и Косыгин. Микоян и Косыгин тогда непосредственно занимались проблемами эвакуации, снабжения и так далее, и так далее, как заместители председателя Совета народных комиссаров. При этом... Значит, Извини, перебью.
0: Часто я да, скажу, да. что Сталин пытался бежать из Москвы да и чуть ли, не, чуть ли не за руки его хватали да члена Пелебюро да,
1: да, лично да, Хрущев. Да, да, да. А Хрущев был тогда в Москве. Ну, слушай, его я, близко вообще. Я задаю вопрос а, на
0: основании прочитанного знаешь, а,
1: понятно да. как пытливый студент. Ну, если почитать мемуары Никиты Сергеевича Хрущева, это вообще ложь на лжи и лжи ложь, ложью погоняет. Хрущев вообще не имел понятия, что творилось тогда в Москве, потому что его в Москве близко не было. Я напомню нашим радиослушателям, что на момент начала войны Никита Сергеевич был первым секретарем ЦК Компартии Украины и вообще-то сидел в Киеве. Потом, после падения Киева, он вместе с войсками юго-западного направления вынужден был отходить. Так сказать, по территории Украины. И он был членом военного совета войск Юго-Западного направления и Юго-Западного фронта. Так что Никита Сергеевич много чего может, конечно, рассказать. Нет, даже есть байка, что Сталин, дескать, приезжал на казанский вокзал, но прошелся по перрону, где стоял правительственный поезд. И т.д. и т.п. Ерунда это он не был на значит вокзале, да, естественно. Существовала вероятность эвакуации Сталина, но в самый критический момент. Но эта вероятность, она фактически вот в ближайшие дни была снята. Почему? 16 числа. А в активе, вот, о котором ты говорил, предусматривалась вероятность эвакуации нет, Сталина? Там, Или... Нет, там было написано о том, что вопрос об эвакуации Сталина значит, он, я вот сейчас не помню точно формулировку будет решен позднее. Вот так вот было. Как-то вот ну, подобным образом, я просто, к сожалению, не захватил с собой никакие бумаги, вот, вот таким образом, значит, там 16 числа действительно была небольшая паника, связанная, ну, во-первых, с тем, что часть ответственных сотрудников ИЦК, партии и некоторых наркоматов, они поддались вот этому, даже директора каких-то институтов, заводов и так далее, и так далее, но никаких, конечно, бомбежек авиации, как у нас писали, что Берия отдал приказ поднять Значит, бомбардировочную авиацию, и бомбить бежавших москвичей по вот, Владимирскому тракту, по Горьковскому шоссе, что были поставлены загряд отряды, это все ерунда, абсолютно. На 16 число, кстати, действительно был объявлен нерабочий день. Значит, на заводы не вышли рабочие, и даже метро было остановлено. Почему? А потому что вот этим. Постановлением МГКО было предусмотрено минирование заводов и в том числе метро. За это несли непосредственную ответственность Лаврентий Павлович Берия и Александр Сергеевич Шербаков, который тогда был первым секретарем МГК, МГК партии. Да. А
0: Шербаков уже, кстати, по-моему, у него, по-моему, сын воевал и погиб.
1: Нет, нет, у него три сына. Один сын, кстати, летчик-испытатель три сына, они, по-моему, живы до сих пор. Вот, по-моему, старший только умер вот недавно. А, это у ЗАМа, у его ЗАМа да. все дети ушли на фронт. Вот, а Васи... а, да, и там еще был, значит, Василий Пронин, это председатель исполкома Моссовета. Он, кстати, 16 числа обращался к москвичам? Москвичам, да, вот, в том числе и по вопросу вот той, ну, довольно острой ситуации, связанной с элементами паники, я вот так бы сказал, с элементами паники, вот. Потом 19 числа выходит постановление ГКО за номером 813, которое вводит в Москве осадное положение, и там уже прописывается и по поводу комендантского часа, устанавливается, по-моему, с 12 до 5 часов утра, и по поводу борьбы с мародерами, дезертирами и паникерами, вплоть до расстрела на месте совершения преступления по законам военного времени, ну и так далее, и так далее. Это было возложено непосредственно на Наркомат внутренних дел, естественно, это, эти вопросы все курировал сам Лаврентий Палчбери и его заместитель и начальник управления НКВД по Москве, вот, так что там эта паника, она была фактически ну, смекиширована буквально вот в считанные дни. Есть а, один. Потом, а потом, я про прошу... Прошу прощения, слушай, Андрюш, вот тоже тут вопрос. Дело в том, что 18-19 числа вот в районе битвы за Москву и в самой Москве, и на фронте прошли проливные дожди. причем они носили такой, ну довольно интенсивный характер, что немцы вынуждены вообще были прекратить наступление на Москву, потому что у них элементарно техника вязла, значит, не могла доставить ни боеприпасы, ни питание, ни пополнение личного состава и так далее, и так далее. Они фактически смогли восстановить Вернее, прошу прощения, возобновить вот наступление в рамках операции «Тайфун» где-то только вот после 22-23 октября, когда немножко подморозило, и значит, вот эта хлябь осенняя, условно говоря, прекратилась, и это обстоятельство дало возможность немцам возобновить реализацию операции «Тайфун», но... Уже в конце октября немцы выдохлись. Они сами остановились. Все. Фронт стабилизировался. И вот это, кстати, обстоятельство оно и позволило потом: вот 6 ноября на станции Маяковского провести вот этот знаменитый, ну, знаешь, да, да. торжественное заседание, посвященное 24-й годовщине, а 7 ноября уже парад на Красной площади, где Сталин выступил вот со своей знаменитой речью, да, пусть вдохновит вас в этой борьбе образ наших великих предков, Александра Невского и Дмитрия Донского, Кузьми Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, пусть осенит ваш, вас великое знамя великого Ленина, понимаешь?
0: Ну, вот э, удивительно, да?
1: А как, на вас как... смотрят, на вас смотрят все народы мира как на освободители европы понимаешь вот тогда еще сталин то он уже тогда знал в чем суть этой войны на вас смотрят все народы мира как на освободителей европы понимаешь поэтому это медвежий угол мы вернемся в студию буквально через 2-3 минуты медвежий угол
0: с андреем медведевым